0: Отца и Сына, и Святаго Духа. Господь устраивает наше спасение неизреченным, таинственным образом, но в деле нашего спасения участвует и человек, тоже не в последнюю очередь. Причем из священной истории, и вообще из истории человеческого рода, мы можем заметить, что Господь использует и благие намерения человека, и злые. Он пытается отвратить человека конкретного отзыва, но если человек упорствует и следует своей воле, то Господь и даже это использует в конечном счете к ко спасению. Так, явление креста Господня, явление Голгофа, это есть одновременно и явление великой милости Божией, потому что крест Христов уготован Сыну Божьему привечно. Потому что, раз Бог решил создать мир по Своей великой любви Божественной, то Он промыслительно предвидит и необходимость спасения человека, отпавшего в сень от Бога. Но цена этого спасения есть именно крест Христов и Его причистая кровь, которая с этого креста стекает. Господь обращается к Каину, одному из первых людей на земле, предостерегая от того, что он вот-вот окончательно попадет в сети, можно сказать, расставленные дьяволом. Господь желает воспрепятствовать тому, чтобы совершилось брата тому, что Каин восстает против него Бог, как в Но свободная воля остается за Каином, и он проливает кровь своего брата, но, как единодушно указывают все святые отцы, Авель прообразует самого Господа. Невинный праведник, угождающий Богу, оказывается убиен от собственного брата. Его жертва, первая жертва на земле, первая кровь, которую проливает человек праведной жизни, праведного расположения, это есть прообраз самого Господа, самой жертвы Христовой. Но а Акаин которая ожесточается и следует своей воле, это прообраз своего рода противления Израиля, противления Богу, противления, которое принимает богоубийственный характер. В новейшие времена, такие, можно сказать, уже либеральные, такая современная критика начала пытаться трактовать евангельские события в таком ключе, что Израиль, современные Господу Иудеи, современные евангельской истории, в общем-то, не виноваты в осуждении Христа, а виновата римская власть. Но это неправда. Евангелие единодушно свидетельствует, что именно верхушка Израиля, члены Синедриона, противники Христа, изо всех сил ищут убить его и домогаются этого у Пилата. Мы видим в Евангелии так все и описано. При этом Господь не отрекается от своего народа. Господь в этом смысле не отрекается никогда и никого не проклинает. И даже тот же Каин, если и подпадает проклятию, то это он сам выбирает такую участь и такой образ существования. Как говорят святые отцы, когда Каин лжет в лицо Богу, что я не сторож брату моему, он, можно сказать, проклинает Бога. Сам проклинает Бога, разрывает с Богом всю возможность общения, и в этом смысле сам оказывается проклят на земле. Так что даже земля не дает ему сил. И в этом смысле не Господь какой-либо народ проклинает или отрекается от него. Господь, наоборот, свидетельствует, что Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел как орел собрать птенцов твоих, но вы сами не захотели. И характерен страх в этом смысле пилата, послушав Господа, откуда ты его прошает? Ты ли действительно царь иудейский? Потому что он слышит от иудеев, что надо судить Христа на смерть, ибо он сделал себя Сыном Божиим. Кто делает себя Сыном Божьим, тот по нашему закону подлежит смерти. И Пилат боится. Но на самом деле, чего язычник Пилат боится? Он все равно до конца не понимает, кто перед ним, что перед ним сама истина воплотившаяся. И что это действительно истинный, истинный высший Мессия, Царь Иудейский, Спаситель для всего мира. Но он, как язычник, суеверен и боится прийти в состояние какой-то вражды с местными богами. А вдруг действительно этот странный праведник, проповедник, представляет какие-то силы, которые имеют какое-то влияние, какую-то власть из мира духов. И он на всякий случай опасается. Но страх перед Кесарем и интрига, Израиля, иудеев, что ты, если не распнешь его, не друг Кесарю, а у нас нет другого царя, кроме Кесаря, в этом смысле Израиль сам отрекается от собственного царя и от Христа и приносит поклонение языческому Риму, исповедуя Кесаря своим единственным царем. В этом смысле страх Пилата, он превозмогает сторону такой политической для него необходимой корректности – а страх перед какими-то силами духовными оказывается меньше. Почему он и умывает руки? То есть мы видим, как истина, она не подавляет человеческую волю, даже имеющую злую направленность, но использует эту волю, хотя эта воля направлена на убийство Бога-человека Христа, на то, чтобы вознести его на крест. Но это промыслом Божиим нужно и самой богочеловеческой жертве, самой Пресвятой Троице и Богу Сыну, чтобы спасение наше осуществилось. Хотя цена этого все-таки действительно кровь Христова, а крест чудесным образом промыслом Божьим, не в одночасье становится символом нашего спасения. Почему не в одночасье? Потому что он для иудеев соблазн, а для эллины безумия. Только в IV веке после удивительного знамения данного чудесного Константину Великому, когда он побеждает на поле брани с меньшим числом сил, после того, как ему небесное явление креста было явлено. тогда мир языческий принимает крест, и он становится символом спасения священным и драгоценным не только для избранного числа христиан, преследуемых в течение и первого, и второго, и третьего, и первой четверти четвертого века. Но после того, как становится Римская империя христианской, уже церковь получает свободу и благоприятствование, а крест становится всеобщим символом поклонения в границах христианских европейских, в том числе и восточных христианских цивилизаций. При этом становится крест и золотым, и серебряным, и с украшениями, вот, и начинает даже забываться, что истинный крест Христов, он деревянный, и это орудие страшной казни было, потому что тогдашний мир, он таким образом действовал на сознание людей, манипулировал, можно сказать, сознанием, подчинял, устрашал, и тот же крест распятия было одним из самых страшных орудий устрашения, потому что человек которого распинали, обнаженный, подвергался техчайшим мукам смертным и позору. Этому казни Рим прежде всего подвергал самых таких закоренелых преступников, разбойников, самых закоренелых, и в первую очередь тех, кто восставал против его могущества. Рим в этом смысле не стеснялся в выборе средств, и это действительно было соблазным, что крест явился орудием спасения, безумием для эллинов, пока вера христианская действительно не утвердилась и не утвердила то, что, с, можно сказать, в течение нескольких столетий, что крест действительно орудие спасения. И удивительным образом мы видим, как это промыслом Божьим осуществляется, как Господь нашего ради спасения не то, что не возгнушался в зайти на крест, а действительно простер руки с креста, обнимая всех в этом действии богочеловеческой, великой и страшной, и таинственной жертвой. И этот символ, он свидетельствует о том, что Господь хочет всех себе усыновить. Даже, как святые толкователи указывают, обращение Господа предсмертное с креста к своей причистой матери, что вот с указанием на апостола Иоанна «сын твой», а апостол Иоанна, указывая на пресвятую деву, говорит, все, мать твоя. Это, с одной стороны, вообще совершенно элементарное, традиционное действие умирающего мужчины в Израиле, который должен был поручить судьбы своих родных женщин в роду тому или иному родственнику собственному, что тот имел о них попечение. И такая воля, она была непривожной. Ее всегда старались исполнять. Но ну, еще и потому, что женщины в древних обществах в Израилях не были защищены какими-то пенсиями, социальным обеспечением, и если кто оставался вдовой, то таковая женщина, дети и я еще, если были малолетние и так далее и тому подобное, они могли оказаться более в чем бедственном положении. И именно указание на то, кто должен был бы иметь о них попечение, как завещание, но было традиционным и важным для исполнения в израильском обществе. Но здесь, как святые толкователи указывают, и потом целая традиция возникла, понимание этого действия, что все человечество, церковь усыновляется Матери Божией через эти слова Господа, что спасение, оно также через Пресвятую Богородицу распространяется, что в духовном смысле Пресвятая Богородица это для всех она является Матерью чему мы к ней обращаемся, даже с такой молитвой, что «Пресвятая Богородица, спаси нас». И вот это такое почитание Богородицы, вот в таком контексте тоже крестном, и что церковь ей усыновляется, и весь род человеческий, верующий христиане, ей тоже усыновляются, но потом получила и на Западе, и на Востоке, и у католиков, и у православных очень такое большое развитие, и много на этот счет есть у святых отцов текстов, толкований и даже таких... В плане богословского и богослужебно-поэтических. Вот, что можно сказать только в некоторых частностях, можно сказать, деталях, которые связаны с крестом Христовым, как орудием нашего спасения. Мы видим, какая даже вот при чтении Евангелия, святых отцов, обращение к Священному Писанию, образу крестному, открывается бездна, можно сказать, смыслов важных и для нас необходимых и спасительных, с которыми мы должны соразмерять свою жизнь, свою веру, укрепляясь в вере с той целью, чтобы в оставшиеся дни нашей земной жизни все в большей и большей степени обретать спасающую нас благодать, само спасение во Христе. Истинно, Господи, помоги нам в этом. Аминь.